0: ...lo del micrófono es porque... ...bueno, aquí en Traficantes siempre hemos grabado las charlas... ...nos gusta esa, ese medio de difusión... Y, ...y... ...usamos esto para que llegue hasta la mesa de sonido... ...y, y bueno, pues... Eh, ...yo soy Carolina, formo parte del colectivo Traficantes de Sueños... ...y hoy no es la primera vez, pero... ...tenemos, bueno, un placer... ...grande por, por recibir a Eduardo Romero... ...compañero, amigo... ...que... Que, bueno, que tiene dos libros de los que vamos a hablar hoy y seguramente de más cosas, pero, pero le vamos a poner sobre todo el, la luz, el foco a, a estos a estos dos títulos eh, y, y vamos a intentar que sea pues una charla, una conversación amena, donde, donde brille lo que, lo que él sabe hacer y, y lo que nos trae. Eh, en mar abierto, que es una novela, alguna seguro que la habéis leído ya, que estuvo editada por Cambalache, ahora tiene una, una nueva vida, que me parece súper interesante, en Pepitas de Calabaza, la editorial Logroñesa, y, y La nueva normalidad. Con esos dos títulos eh, nos vamos a quedar, mmm, que parecen muy diferentes y creo que comparten varias cosas. Bueno, Uno es una novela o tiene esa forma literaria narrativa y, y el otro son una serie de artículos. Pero creo que ahora pensaba que lo que más los une... Eh, es una voluntad como de romper el silencio o los silencios eh, en determinadas cuestiones que, que espero que luego podamos ir hablando. Eduardo Romero, si seguramente ya lo conocéis, eh, lo podéis encontrar en, en, como autor de otros títulos. Es parte del eh, colectivo Cambalache de Oviedo y, y aparte de, estas dos, de estos dos libritos, tiene otros libros publicados eh, tanto de ensayo como como de narrativa, Nigeria, eh, otro libro que se llama ¿Quién invade a quién? que son dos diferentes, eh, publicados en distintos años Un deseo apasionado de trabajo más barato y servicial estas, estas publicaciones eh, salieron en Canvalache y también en 2019 apareció la autobiografía de Manuel Martínez que podéis ver ahí también en, el, en la mesa a la salida quizá, bueno, también le podemos dedicar algunas, algunas palabras eh, en Mar Abierto, eh, lo leí aquí cuando yo llegué a este proyecto así como hace seis años, una cosa así, porque me lo recomendaron el resto de compañeros y, y a mí me sorprendió mucho porque no estaba acostumbrada a que en la ficción que se escribe, que se edita eh, en este país, contemporáneamente eh, se hable desde de las personas migrantes y de, y de las personas migrantes. No, no de una manera externa, no de una manera con una mirada ajena ni altiva, sino todo lo contrario. Siempre eh, quienes recorren sus páginas pueden ver, sentir una especie de reportaje novelado o de novela reportajeada que tiene, eh, le, le da muchísimo peso a la narración, eh, a los detalles, a los cruces a las personas, porque al final hay muchísimas personas dentro de ese libro que no son personajes, aunque se haya tra tratado, trabajado como un como una novela, como una narración. Y al otro que, es, que le vamos a dedicar, digamos que la última parte de esta charlita, que tampoco queremos que sea nada pesada, el último libro, La nueva normalidad, he leído mucho más recientemente, bueno, salió en 2021, ¿no?, y, y Eduardo me lo dio hace unos meses y, y dije, jo, qué bien, mientras algunas, eh, con las cuarentenas de, y los cierres y las, y las gestiones pandémicas de 2020, eh, entramos en, en una parálisis y creativa y en un estupor eh, y un caos mental, otros pudieron trabajar, escribir y poner ideas en, sobre el papel, que es lo que ha hecho Eduardo con esos artículos, que tienen bueno, muchas cosas que… De las, a las que señalar o que, o que proponer, pero a mí lo que más me sorprendió es eh, esta, esta forma de construir eh, breves relatitos, ¿no?, así articulados, que son con, con just, justaposiciones de ideas de una forma que no es irónica, o sea, que te deja bastante como abierta eh, dispara el pensamiento, dispara las ideas y rompen el silencio, como decía al principio pues eh, bienvenido, Eduardo, y, y me gustaría solo empezar, bueno, tú empiezas por donde quieras, pero mi primera propuesta es que nos contases un poquito eh, la gestación de Mar Abierto y, el, y bueno, esta nueva vida que tiene el libro, que, que mola mucho.
1: Bueno, pues eh, muchas gracias por, por estar aquí, muchas gracias a, a Carol por no solo por prestarte a... A hacer la presentación, sino por la manera tan cariñosa que has acogido siempre en Mar Abierto y las cosas que escribo. Siempre me has animado un montón, eh, siempre como que las has dado como relevancia a, esa, a eso que escribo. Y además hemos tenido la oportunidad también de compartir espacios en los que también hemos podido hablar de tu escritura con el Trincheras Permanentes, que tenemos editorial compartida. Y hace poquito hemos estado en Logroño haciendo un acto juntas. Eh, que de alguna manera suscito que luego se, se monte el acto que estamos eh, presentando hoy, hoy aquí y, y sí, la verdad es que me hizo un montón de ilusión ya hace años cuando me dijiste que, pues que recomendabas En Mar Abierto en la librería de traficantes pues para mí es como un, un lujazo eh, y bueno eh, como decía Carol, En Mar Abierto se publicó en 2016 por Cambalache, es decir hace ya cinco años y pico eh, y y la gestación de la novela pues tiene que ver, o sea, tendría que explicar que antes yo llevaba mucho tiempo estudiando ensayos sobre política migratoria y contra las fronteras, pues en, en el ámbito de Cambalache, también en la campaña contra las deportaciones y los CIEs, eh, creo que desde el año 2006 que estuviese el primer librito del el Plan África en la Inmigración, era el momento que llamaban de la crisis de los cayucos y había como que de alguna manera contrarrestar ese discurso hegemónico, sobre la invasión migrante, pero mm, en Cambache digamos que sentía que había una experiencia de construcción de pensamiento crítico a través de los ensayos, que podía tener su riqueza y su importancia y que por eso lo hacíamos, pero que por otro lado había un montón de experiencias más cotidianas, comunitarias, eh, experiencias digamos, de, de, de espacios, como decía Carol pues, mm, invisibilizados de la, de la ciudad, eh, que no podían ser contadas a través de los ensayos. Y un poco por eso, un poco también porque gente de, de mi alrededor me animaba como a potenciar esta voz más narrativa, pues me arranqué a empezar a recopilar cosas que iban pasando cerca mío. A veces cuando firmo la novela, que siempre acabas... Bueno, no te puedes inventar una frase muy chula para cada vez que firmas un libro, entonces como que repites una idea y una idea que yo muchas veces repito es esta novela está escrita con un cierto distanciamiento o pretendidamente con un cierto distanciamiento, pero en realidad está escrita desde las entrañas eh, y eso tiene que ver con que las historias que se narran en mar abierto pues me han, han pasado muy cerca de mí me han rozado mucho. ¿no? Entonces lo que hice fue desde 2012 más o menos hasta 2016 acumular una serie de materiales eh, que tienen que ver con un, una serie de historias que si quieres luego entro a contar cuáles son eh, y una vez que tenía digamos, ese acumulado de experiencias eh, cotidianas llegó el momento como de decir bueno, quizás a esto le puedo dar forma de novela eh, y, y entonces tuve que construir algunos artefactos de ficción como puede ser fundamentalmente un, un portal, un vecindario ...en el que se van a entrecruzar todas esas, estas historias. Al final de es una novela coral... ...que creo que tiene como 90 o 90 y pico personajes... ...y a veces recuerdo las novelas de, de Dos Pasos... ...que tiene cientos de personajes y que... ...de pronto hay dos personajes que solo se cruzan... ...durante un párrafo de la novela en una estación de tren. En este caso hay algún encuentro así, así de efímero... ...pero en general los personajes se encuentran... ...y se desencuentran en una escalera... Eh, en ese portal que tiene que ver con una experiencia de un portal real de la ciudad de Oviedo en el que yo viví eh, pero que a través de esta serie de pues eso de, de, de artefactos de la ficción pues lo convierto vamos a decir, en otra cosa Siempre resumir la novela es un poco jodido porque te dejas como, como historias, cuando además es una historia así como coral, te dejas historias que conviertes en secundarias al, al resumirla, ¿no? pero es verdad que hay tres historias que podríamos decir que son las principales. Una es la historia o el mundo, el universo de los jóvenes que emigran solos, fundamentalmente desde Marruecos, y que yo pude conocer en centros de menores abiertos, semicerrados y en cárceles de menores, eh, pero la novela sobre todo lo que refleja es su vida cuando ya han cumplido la mayoría de edad y con o sin papeles, digamos que quedan abandonados a su suerte fuera de esos centros tampoco acogedores. Eh, yo tuve la experiencia durante años de convivir con algunos de estos chicos que tenían 18, 19, 20, 21 años. Eh, y de alguna manera lo que se cuenta ahí es la historia de una pequeña ciudad de provincias como Oviedo, en la que además hay toda una dinámica de homogenización social y que unos jóvenes migrantes que están solos no tienen familias y que además son bastante combativos frente a, a digamos, el estándar eh, de los modos de vida de esta ciudad derechizada. ...pues enseguida la, la política de extranjería y las políticas policiales lo que pretenden es sacarlos de la ciudad... ...y de hecho, pues diez o 15 años después de los hechos que se cuentan, eso ha sido bastante logrado... ...y los chicos que pasan por la novela, pues o están en la cárcel, alguno está muerto... Eh, ...o están deportados en Marruecos o se han ido a otros países de Europa a buscarse la vida quizás en contextos en los que pueden pasar más desapercibidos. Al final, en Oviedo, estaban muy eh, señalados. Y, y lo que trato de contar en el mar abierto es la vida de esos chicos en es, eh, que, que ocupan casas de manera eh, provisional, que se buscan la vida a través de la pequeña delincuencia, que sufren los abusos policiales y las torturas, que mm, son encarcelados, que... Bueno, esas, eh, la historia de estos chicos a través de algunos que son súper cercanos a mí y de otros que conocí más tangencialmente y a través de las voces de algunos de ellos, pues conozco, digamos, a toda la pandilla. Eh, luego hay una segunda parte de, o una segunda historia principal de mal Abierto, que es la historia de la basura. En Oviedo hay una empresa que sale con su nombre real, Cubo Express, que tenía contratados a un grupito de, de migrantes senegaleses sin papeles que trabajaban con los papeles de otros eso dio lugar a un, a un juicio y ese juicio tuvo lugar porque hubo un accidente laboral muy grave que también se cuenta en, en mar abierto eh, la novela salió publicada antes de que, el, de que la sentencia absolviese a la empresa como era de esperar eh, y, y lo que he tratado de contar es eh, la historia de este grupo de chicos y su relación con la empresa pero no solo, es, no solo eso sino in, intentar preguntarme más cosas sobre el mundo de las basuras la ingente de cantidad de basuras que produce una ciudad eh, como estos chicos ponen los cubos de basura en cada portal porque en Oviedo hay un sistema de recogida portal a portal a través de cubos de basura que se ponen a las 7-8 de la tarde y se recogen a las 4 de la mañana eh, y, y entre medias pasa la gran multinacional de las basuras a recoger las, las bolsas entonces He intentado como entender esos dos procesos, los de las pequeñas empresas que ponen los cubos y lo de la gran multinacional que recoge efectivamente la basura, trabajadores migrantes sin papeles, trabajadores autóctonos en la, en la multinacional, eh, también a dónde van esas basuras eh, y de algún modo el trabajo frenético nocturno eh, que nadie mira. Eh, como me decía uno de los personajes del libro, él durante muchos años nunca se fijó ...en cómo se recoge la basura... ...hasta que él mismo se convirtió en basurero. Y la tercera historia... ...vamos a decir, principal... ...de Maravieto es la historia de Jenny. Eh, Jenny es una amiga... ...a la que por cierto hace poquito... ...he podido ver porque se pasó... ...un fin de semana conmigo en, en Oviedo... ...que fue reclutada por la patronal... ...hosterera... Eh, ...y por el Ministerio de Trabajo Español... ...en esa época en la que convivía... ...el discurso oficial de... ...control de la migración lucha contra la invasión migrante, etcétera, con el reclutamiento eh, de migrantes en los lugares de origen, en este caso en Lima, Perú. Se hizo un proceso de reclutamiento para eh, seleccionar a 52 personas que vienen a trabajar en la temporada alta de la hostelería mm, y Jenny fue una de las 600 personas que se puso ya a la cola a pasar esas pruebas de selección. Esas pruebas de selección que tenían una parte de desempeño laboral de cómo se manejaba en el sector de la hostelería pero que tenía otra parte terriblemente obscena que consistía en pruebas médicas para decidir cuáles eran más saludables más robustas para eh, venir a España y a pesar de que Jenny tenía una pequeña anemia finalmente fue una de las 52 reclutadas cuando digo esto de la obscenidad me refiero a análisis de sangre análisis de saliva radiografías eh, hace poquito en Cambarche publicamos un ensayo que se llama la invención del pasaporte sobre los dispositivos que el Estado se arroga a la hora de controlar a la población eh, digamos que el dispositivo médico es uno de los más terribles ¿no? en, record, cuando me contaba esto Jenny pues recordaba las fotografías de, del libro de John Berger de un séptimo hombre en el que aparecen potenciales migrantes turcos en Estambul en calzoncillos, mientras les miran los testículos y los dientes como si fuesen eh, caballos ...para los médicos alemanes para decidir quién podía viajar a, a Alemania en los años 50 o 60 del siglo XX. Bueno, pues esta práctica de la patronal española en, en Perú es de características similares. Y el caso es que Jenny se vino, tenía la obligación de volverse a su país cuatro meses después... ...porque solo venían a trabajar en esa temporada alta de la hostelería... ...pero ya decidió no marcharse y se quedó aquí sin papeles durante quizás casi una década y de alguna manera la historia que ella cuenta representa la historia de tantas mujeres migrantes a las que se les cruza la violencia de la política de extranjería con la violencia machista y patriarcal eh, y cómo es ese entrecruzamiento de violencias pero también cuáles son sus estrategias para buscarse la vida y tratar de sobrevivir eh, al escenario que se encuentra porque de algún modo eh, lo que he tratado en la novela también es no, no, no escribir las historias desde una perspectiva como victimista eh, ni tampoco desde una perspectiva idealizadora de los personajes, eh, exotizadora. o sea No sé si lo he conseguido, solo tiene que decir quien lo lea. no Mi pretensión era escribirla desde este distanciamiento para evitar mm, algo que era fácil, que era producir una mirada colonial paternalista... Eh, sobre los personajes de la novela. Ojalá no.
0: Desde, desde que se publica hasta, hasta el día de hoy, me consta, porque lo has ido comentando bueno, en otros encuentros que, que hemos tenido, eh, tú has podido bueno, poner en, en común las, las historias del libro, en charlas, presentaciones y demás, e incluso has conseguido bueno, que algunas, algunas de las personas que son protas en, en mar abierto eh, leyeran o estuvieran en presentaciones, en actos contigo. Cuéntanos un poco esos desarrollos que han llegado hasta ti hasta el día de hoy. Y también me preguntaba si no te dan ganas de seguir haciendo como una segunda parte o algo así.
1: Te eh, estaba dando el micro como si tuviésemos no solo uno, te pero tenemos dos. <ríe> eh, a ver, la experiencia de.. Claro, la experiencia de la escritura de la novela implicó lecturas en voz alta con, con las protagonistas en muchos momentos y eso fue algo bastante guapo, como decimos en Asturias. Eh, hay, un, hay un sociólogo colombiano maravilloso que desgraciadamente se ha muerto creo en 2019, que se llama Alfredo Molano, eh, que, hablaba precisamente, que él escribe siempre desde los testimonios eh, de, de las personas refugiadas de las personas eh, incluso desaparecidas en Colombia y que habla de, 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 de como, como de tratar de captar su, su, su voz, su, 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 sus formas también del lenguaje a la hora de relatar, ¿no? Y habla de cómo esas personas adquieren nueva vida a través de los textos, ¿no? Entonces, el, el y cómo se sienten de alguna manera reconocidos en esos textos, ¿no? y mi intención era que las personas que formaban parte de Maravillato se pudiesen sentir reconocidas en eso que se estaba contando. Entonces la experiencia fue muy, muy chula porque de alguna manera fue, fue una experiencia muy repetida la de ir a las personas para leerles lo que había escrito a partir de sus testimonios y en general fue todo bastante fluido. Hay una experiencia así un poco más complicada pero esa no la puedo contar eh, y, y entonces... Eh, Creo que hay incluso una, una cosa que quizás sí es un poco original, que es que en la propia novela, a veces, muy puntualmente, pero a veces, eh, aparece la reacción del, del personaje al que, se, al que se le ha leído el fragmento, todavía en el propio proceso de construcción de la novela. Concretamente cuando hablo con los chicos que están en Liverpool y que estamos hablando de la muerte de su hermano, pues hay un momento que, en que dicen, eh, como que, ¿para qué escribes esto tú? Si eh, esto... Pues lo, lo va a valorar Dios y no hay mucho más que, que decir ¿no? Eh, entonces eh, sí que ha sido muy interesante ese proceso previo eh, y luego cuando la novela fue publicada, pues la hemos leído en voz alta m m montones de veces ¿eh? en, en Cambalache hay una especie de aula informal comunitaria de, de apoyo escolar, vamos a decir, pero que va mucho más allá, y yo que sé, pues de personaje de Adama, uno de los eh, hombres senegales que se dedican a las basuras, pues yo con sus hijos de 16 o 18 años hemos leído la novela en voz alta para acabar de aprender castellano. Eh, hace poquito en Logroño, eh, en un instituto, me dijeron que los de PEMAR, los dos grupos que, que venían a escuchar la novela, pues prácticamente me iban a, a montar un pollo en el aula porque eran súper eh, eh, traviesos y en realidad fue una experiencia en la que casi me he hecho a llorar de emoción porque fue preciosa. Eh, de alguna manera, los, los jóvenes, eh, las jóvenes del instituto se sienten reconocidas en los personajes, en los chicos marroquíes, sobre todo, eh, que aparecen en la novela. Y no solo escucharon y participaron un montón, sino que han quedado en leer la novela y tengo que volver a Logroño a poder comentarla con, ellas, con, ellos, con, con ellos y ellas cuando se acabe. Hay un par de institutos de Berlín que también han leído la novela, pues, de institutos que enseñan en castellano. Eh, bueno, ha habido muchas experiencias, por destacaros estas, de, de gente, digamos, entre los 16 y los 20 años, que de alguna manera se sienten muy enganchados a, a la lectura de En Mar Abierto, y yo estoy feliz y prefiero mil veces, a veces, ir a un instituto a hablar con ellas que ir a un festival literario de no sé qué.
0: estamos sí. hablando de lecturas, pero...
1: Ahora que me propongo novelar las peripecias vitales de algunos de estos jóvenes... ...trato de recordar cómo los conocí. Maldigo mi memoria de pez que me impide reconstruir mi primer encuentro con Ahmed. Cariñoso, desequilibrado, amable, mentiroso, locuaz. En Ahmed todo es exagerado. Me recrimina recurrentemente ese olvido mío de la primera vez que nos cruzamos por el barrio... ...y él me abordó. Es nítido, sin embargo, el recuerdo de mi primer encuentro con Simo. Caminé hasta aquel parque en busca de Sufian... Tímido y despistado, Sufían fue el primero de los chicos que conocí y allí me encontré con un grupo de adolescentes que junto a los muros de una iglesia se pasaban una bolsa de plástico para snifar disolvente. Era una tarde de domingo, parecía que la gente de ese barrio vivía enclaustrada en sus casas, pues solamente esta pandilla ocupaba el parque. A mi llegada escondieron la bolsa y el bote de disolvente, pero bastó un poco de confianza. Yo no era policía ni educador para que Simo sacara de nuevo la bolsa y empezara a inspirar con fuerza para el regocijo de sus iguales pendientes de mi reacción. A Simo le gusta referirse a aquella escena y yo recuerdo perfectamente su rostro y su cuerpo frente a mí. La energía que desprendía, sus ojos enrojecidos, su sonrisa mientras reivindicaba el placer del pegamento. A Rashid, sin embargo, no llegué a conocerlo. Escribiré sobre él sin haberlo visto nunca. Serán las voces de Gibril y Elías, sus dos hermanos, de sus amigos y de Laura, su novia de entonces, las que me permitan dibujar algunas de las escenas de su vida. El señor Julio se queda absorto cada mañana mirando cómo la chica nueva peina a su mujer. Observa la delicadeza con la que le cepilla su corta melena y la cara de placer que pone Rosario al borde de quedarse dormida. Le fascinan la agilidad y precisión de esos dedos pequeños que manejan los rulos para ir rizando el pelo. Ahora extienden hábilmente la laca sobre el cabello lacio de la anciana para evitar que se le caiga el peinado. «Qué bonita estás, Rosario», acaba diciendo siempre el señor Julio. Jenny piensa que el señor Julio es verdaderamente un caballero. Le gusta ir bien vestido, siempre con el gorrito, el que es vasco lo llama su kepis, la chaqueta oscura, una corbata discreta y muy importante el bolígrafo y el pañuelo, este último doblado en triángulo metidos en el bolsillo de la camisa. No sirve guardarlos en un bolsillo de la chaqueta o del pantalón, tiene que ser ahí. El señor Julio es toda amabilidad y cada vez que tiene un rato de lucidez pregunta a Jenny si se encuentra bien, si ha comido. ...si necesita ayuda... ...le gusta que Jenny le eche una mano para bañarse... ...aunque podría hacerlo solo... ...le da miedo que le dé un ataque al corazón... ...y sobre todo le da pavor caerse... ...y romperse la cadera... ...también le encanta que Jenny lo ayude a acicalarse... ...a ponerse guapo... ...pero nunca la apura... ...siempre es paciente... E ...insiste en que le dedique tiempo a Rosario... ...que no se preocupe por él hasta que termine con ella... ...hubo una época en Perú... ...en la que Jenny tuvo el sueño... ...de estudiar medicina... En realidad su gran ilusión era trabajar en un hospital, ya fuera de médica, enfermera o celadora. Llegó a estudiar durante tres años en una academia universitaria, pero cuando su hermana mayor se fue de casa y la segunda se quedó embarazada, la responsabilidad inmediata de trabajar la alcanzó a ella. Al menos tiempo después logró ser supervisora de limpieza en un hospital. Cuando terminaba su jornada le gustaba acercarse a las salas de hospitalización y hacía voluntariado con las personas enfermas. Así aprendió las técnicas posturales que le permiten ahora mover a Rosario, sin hacerse demasiado daño. La señora es una mujer alta y pesada. Casi nunca es capaz de responder a las indicaciones de Jenny para facilitarle el trabajo. Moverla es como mover un peso muerto, que además tiembla. Así que Jenny se coloca su faja y recuerda todas las enseñanzas y prácticas del hospital peruano para levantar a Rosario de la cama hasta la silla de ruedas. Y de allí la traslada cada mañana a la bañera, donde la coloca en una silla giratoria que le permite moverla mientras le frota con una esponja todos los rincones de su cuerpo. A veces el señor Julio se ausenta, se le olvida lo que está haciendo, no encuentra lo que busca. En esos momentos se hace pesado para Jenny contemplarlo, pues él se irrita y frustra, pero lo que más preocupa a Jenny es que algún día el señor decida salir a la calle por su cuenta, irse, como él dice, al trabajo, y con su caminar todavía ágil, se pierda por la ciudad, y quizás tengamos un accidente
0: digamos, la experiencia de la migración, o bien por familia, o por experiencia directa. Y, y, como, y como lo ha hecho Eduardo, en, en mar abierto, pues, eh, pues es, es muy honesto, muy hermoso. Y, Había algo que quería que te que contases un poco más, que profundizásemos en, en cómo surge eh, o sea, la relación que tú eres parte de Campalache, ¿no?
1: Un poquito antes, eh, desde 2006 empezamos a escribir libros en torno a las fronteras. Eso tenía que, que ver no tanto con un plan preconcebido. Cambarache cuando se inaugura en 2003 es un espacio en la ciudad de Oviedo, un lugar con muy poca migración, eh, que se abre más como un espacio autogestionado, autónomo, que pre pretende intervenir en, en la ciudad desde el mundo militante, pero de gente joven que quizás nos sentimos demasiado constreñidos con las estructuras militantes más tradicionales y queremos construir algo nuevo. Eh, pero no hay ningún plan que diga va a haber una línea de trabajo sobre migraciones muy, muy fuerte, sino más, más bien es que nos sentimos, con el tiempo, interpelados por la realidad. se empieza a convertirse en un espacio de referencia como local social autogestionado y por tanto hay gente que llega allí con, con, con sus movidas y empieza a llegar gente pues, que ha sufrido una redada racista o que a su familiar la tienen pillado en el calabozo o, o empiezan a venir chavales a los que la policía les ha pegado. Entonces ahí se empieza como a generar la necesidad de dar una respuesta y hay esa respuesta más discursiva, teórica, política a través de los libros y también a través de las acciones eh, contra la política de extranjería, acciones más callejeras, eh, campañas, eh, más adelante todo lo que se hizo a nivel estatal de boicotar a Air Europa y los vuelos de deportación, vamos, de alguna manera participamos de todo eso… Eh, pero como en todo lo que hacemos, nos parece importante también que haya una perspectiva comunitaria de tejer lazos cotidianos. Y, y bueno, ahí es donde, mmm, eso sin, sin una voluntad por mi parte de como de idealizar lo que hacemos, porque me parece también feo como hablar de, como super bien de lo que hacemos, pero el, el, el caso es que sí que se dan como muchos encuentros eh, que provocan, en mi caso, concreto en relación con el mar abierto, pues que tenga esa experiencia de, de convivencia de años con, con personas que están protagonizando estas historias. ¿no? En mi caso, fundamentalmente, eh, en lo que tiene que ver con el mar abierto, eh, se da el caso de que hay chicos eh, de 15 o 16 años que deambulan por el barrio, que andan buscando que les acojan en un centro de menores y ahí se establece una primera conexión y yo a través de uno de ellos, pues acabo... ...visitando todos estos espacios, desde el centro de primera acogida hasta la cárcel de menores. Eh, siempre, digamos, en tensión con las instituciones que, de hecho, no me quieren dejar hacer esas visitas... ...pero también tienen el problema de legitimidad de que soy la única persona que quiere visitar a ese chico que está solo aquí, ¿no? Entonces, eh, digamos que entre, en, en esos entresijos trato de eh, poder continuar eh, con esos vínculos... Y entonces me abre digamos, todo un universo de, de relaciones que, que perviven hasta hoy. Quiero decir que eh, Simo, a él le gusta hablar de la novela en público, por tanto puedo eh, hablar de, de Sidi Mohamed, eh, pues es alguien que conocí cuando tenía 15 años, os acabo de leer la escena mientras eh, esnifaba el pegamento y ahora tiene pues el doble, tiene 30 años eh, y seguimos vinculados como en una relación que podríamos decir que somos familia. Sí.
0: Y, antes también os comentaba que me parecía que, siendo diferentes, bueno, hoy la excusa era un dos y quería, quería resaltar también eh, la nueva normalidad, eh, había aceptado, o sea, los ciertos estilos comunes, que lo suyo, que la opinión es la mirada y la forma en la que está abordada la y, y que cuando leí los artículos de la nueva normalidad, me... Bueno, mmm, da muchísimo que pensar. Y me gusta mucho la forma en la que eso las eh, contraponiendo, que también de, alguna, de algún modo eh, narrativo está en, en la novela, eh, aspectos de la realidad. Porque lo pones delante del eh, espejo pues, de la de, complejidad. De, 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 las sorpresas que nos vamos tragando, porque sí, en fin, eh, si habéis pasado una pantalla más maluna sí, psicológicamente y, y estáis bastante como yo eh, enfadadas con la gestión del control social, etcétera, etc., os recomiendo también este Este, fragmento que, este, es el alegró por El coronavirus es un gran promotor del virus. Ayer la policía intervino en un en una casa en la que se juntaban 28 gitanos, migrantes y gitanos. Gente que se toca todo el tacto, que se abraza, que grita y mete el virus. El virus se contagia mucho más y gritas y temagueas. El turismo europeo, por el contrario, es de naturaleza silenciosa e individualista. Nada de apelotonarse o tocarse nada, de dar voces. Es la policía. Muchos los cívicos agentes de las multinacionales firman desde su teléfono la descripción de los humedales de toda la región. Se saludan con el codo mientras acaparan millones de hectáreas de una antigua colonia. Estalan un bosque desde Londres y plantan en él Palma africana. Aucrean una montaña para abrir una mina. Deslocalizan en el sur industrias distópicas que producen decenas de millones de cerdos y de pollos. Luego echan la culpa del origen del ébola y del coronavirus a los murciélagos y a los pangolines. y miran como horror a
1: esa gente que, venida de cualquier rincón del mundo, no sabe lo que es el turismo. Bueno, cuéntame un poquito de... de cuéntales la nueva normalidad. Eh... Bueno, Bernardo está aquí, que es un colaborador de un, de un periódico asturiano online que se llama Nortes, eh, y en realidad estos textos no se escribieron con la idea de montar un librito, sino que se escribieron para este periódico tres textos que creo que publicamos, si no me equivoco, en junio de 2020, mm. eh, junio-noviembre y marzo de 2021, serían los tres textos. Estos, eh, entonces, bueno, simplemente escribí el primero, eh, se, lo, se lo ofrecí, digamos, a la gente de Nortes por si querían publicarlo y como tuve mucho mucha respuesta en torno a ese texto, pues me animé a darle continuidad y en otros momentos pues escribí estos otros dos textos eh, bajo esa, ese título de la nueva normalidad. Eh, no son textos mmm, en plan ensayo de tesis, creo que cada vez eh, me cansa más las grandes certidumbres y por eso cada vez escribo menos ensayos y cada vez digo menos ideas cerradas y prefiero contar escenas incompletas para que quien quiera las complete como le parezca. Eh, que eso no lo he dicho en torno a en, en mar abierto pero me parece también una cosa importante decir, no, no sobre en mar abierto y la nueva normalidad sino sobre todo la literatura ¿no? eh, John Berger habla de la importancia de los silencios en la literatura eh, no hay que contarlo todo eh, hay que mm, contar historias en las que bueno, hay que a mí me interesa contar historias eh, en las que se esté interpelando a quien lee para que pueda imaginar eh, y completar esas historias eh, sin darlo todo cerrado el caso de la nueva normalidad son esta este sucesión de escenas sobre todo que, que como digo se alejan de las grandes certidumbres hegemónicas pero también de las grandes certidumbres ultraizquierdistas eh, y que, que se mueven digamos en la crítica a toda la gestión de la pandemia desde el punto de vista del control social eh, y de todas las contradicciones que supone exigirle a la gente, es, una, es, un, es un libro contra responsabilidad individual eh, em, pero que también eh, le pone el acento a la economía política de los virus a cómo el capitalismo genera pandemias no necesitamos negar la producción de pandemias eh, para criticar el control social eh, y las paradojas digamos de una gestión política eh, de hecho suelo leer este textito Solo hacer este, este ejercicio. Hoy, hoy, como estamos montando los dos libros juntos, no voy a hacer la adivinanza. Es un texto de Margaret Thatcher que dice eh, «No hay tal cosa como la sociedad, hay individuos, hombres y mujeres y hay familias y ningún gobierno puede hacer nada si no es a través de la gente y la gente primero debe cuidar de sí misma. Es nuestro deber cuidar de nosotros mismos y después también cuidar de nuestros vecinos» es un texto de Margaret Thatcher muy de la pandemia, eh, y de alguna manera lo que trataba era de cuestionar eh, cómo estaba operando el discurso de la responsabilidad individual y del cuidado, como un discurso muy tendencioso, eh, que permite decirle a la gente que es, es su responsabilidad contener el virus, mientras en el Estado español se multiplican eh, hasta 50 millones el número de cerdos sacrificados en macarobranjas eh, todos los años eh, eh, y, y lo que traté también con estos textos es mostrar o compartir algunas lecturas que yo tuve durante el confinamiento que me parecían súper interesantes, eso sí que eran tochos con tesis eh, y que me decía, Ay, pues a mí me gustaría que la gente pudiese leer estos textos, entonces a través de los eh, articulillos que publicaba en Nordes de alguna manera daba pinceladas para hablar de o poner citas de Rob Wallace Grandes Granjas, Grandes Gripes, que es un librazo de, de este epidemiólogo estadounidense, o para hablar de Andreas Malm, que tiene un libro que se llama El Murciélago y el Capital, eh, o para hablar de algunos artículos que habían salido en prensa, pues de Rendueles, de Santi Albarrico, textos también de basados en Ivan Illich, que era un pensador eh, que criticaba la medicina moderna en los años ...60 y 70 y que hay alguna gente que escribe, escribe desde la perspectiva de Iván Ilich sobre la pandemia actual... ...bueno, una serie de lecturas que me parecían eh, interesantes y mmm, no sé cómo resumirlos... ...en realidad os voy a leer también un par de fragmentos más... Eh, ...hay algunos de ellos que se fijan sobre todo en cómo el, la estructura racista se actualiza en un contexto pandémico hay otra parte que va directamente hacia las cuestiones del control social, hay otra parte que, que tiene más que ver con entender la pandemia como con este término que se ha dicho que es una sindemia, es decir, una eh, enfermedad infecciosa que, es, que establece sinergias con otras enfermedades ya existentes en la sociedad y que tiene una base social de clase, etc. Tiene que ver con hablar de la desaparición de, de los bosques, de los humedales, del, de, digamos, con la destrucción, a ayudadora de destrucción capitalista del territorio como productora de pandemias. También, por cierto, se me olvidaba un librito muy interesante de Traficantes de Sueños que se llama Capitalismo y Pandemias, eh, que es muy, como muy didáctico, muy breve, que también me sirvió para hacer estos, estos artículos. Y, y, en fin, yo creo que os voy a leer esos dos textos y, si queréis, ya no sé, conversamos un ratito entre todas. vale Mi vecina, del tercero, continúa desinfectando una a una las patas de su perro cada vez que vuelven del paseo y se disponen a entrar en casa. Una amiga que trabaja de puta ha vuelto a recibir llamadas, acude al piso de contactos y chupa pollas, mete dedos en el culo y se deja penetrar. Todo ello con condón. A veces se ríe y piensa con el dedo envuelto en látex, que parece una enfermera. Eso sí, sin epis y sin distancia social. Inocencio, 87 años, fue picador en la mina. Sabe bien lo que es quedarse sin oxígeno. Al fin y al cabo, lleva media vida, silicótico. Ha vuelto a pisar la calle tras 100 días confinado. De 5 a 7 de la tarde sale de la residencia en la que vive. Aunque teme al bicho, necesita caminar. Hace menos de un año que rompió la cadera. Tanta película de John Wayne tirado en la cama la ha dejado más torpe. Dice que le duele la pierna. Y dice también que la calle está más triste. Hay quien tiene mucho miedo a que se pueda circular entre regiones. El martes llegó a de un tren procedente de Madrid. Qué miedo. Había muchos secretas en la estación. ...por nuestra seguridad... ...últimamente se suceden los eventos... ...que denuncian la violencia policial contra los negros... ...al parecer... ...el racismo es culpa del supremacista Donald Trump... ...y sus secuaces... ...así lo decían muchas pancartas en España... ...también una en Oviedo... ...ese día la mujer con el peto de Amnistía Internacional... ...pidió a toda la plaza que encase a la rodilla... ...para hacernos la foto... ...hoy el país habla del pelo afro... ...y los derechos civiles en Estados Unidos... De ...entre todas las personas que se bajaron del tren en Oviedo... ...dos eran negras... ...los secretas solo las identificaron a ellas... Aún no la agarraron del brazo y se la llevaron a comisaría por negra y por no tener papeles. La obligaron a quitarse el sujetador y los cordones de los zapatos. Una policía la cacheó en busca de drogas. En el calabozo no existe la distancia social. De pronto, por negra y por no tener papeles, era sospechosa de tráfico de estupefacientes. 100.000 detenciones en un año, 274 al día. Ese ha sido el récord español de encierros en calabozo en aplicación de la ley de extranjería. Verdaderamente, Donald Trump es un fascista. En un instituto asturiano las clases están a punto de empezar. Un día antes se convocan las familias a una reunión con un solo punto en el orden del día, en el régimen de sanciones. Serán expulsados por un día quienes cometan una falta leve. Una falta leve es, entre otras, bajarse la mascarilla. Serán expulsados por una semana quienes cometan una falta grave. Una falta grave es, por ejemplo, chupar el boli de una compañera. Dando ideas a las familias objetoras, piensa una madre. Niño, tú cuando llegas a clase chupa todos los bolis y seguro que te expulsan hasta junio. Las clases comienzan. Mesas separadas por la distancia social estipulada. Nadie puede moverse de su sitio durante la clase. Prohibido tocarse. Los primeros días en el recreo, los chavales y chavalas se sientan en el patio en filas, guardándose metro y medio de separación. Prohibido jugar. A las pocas semanas se establecen cuadrículas dentro del patio. Cada grupo tiene que restringir su movimiento a la zona que le ha sido asignada. Se imprimen carnets individualizados. Foto, número de identificación escolar, nombre y apellidos, domicilio, curso, grupo… A un alumno le han pedido seis veces su pasaporte en una misma mañana. Si te identifican fuera de tu cuadrícula, estás expulsado. También está prohibido caminar por el pasillo sin la compañía de un profesor. Ni para ir al baño. Si lo haces y te pillan, también te mandan para casa. No sé por qué me da que este instituto no está en el centro de la ciudad. Más bien me huele que es uno de esos en los que abundan los hijos e hijas de familias incívicas y gritonas. Cuando llueve, el recreo se hace en el aula. Simplemente se para la lección y se descansan en el pupitre. Los chavales sacan sus móviles y comienzan a enviarse whatsapps. Y montan grupos de tres para disputar batallas en videojuegos contra equipos de desconocidos. A un alumno se le ha olvidado el boli en casa. Un amigo le presta uno. Como hay alcohol y gel de manos por doquier, el chaval baña el boli en desinfectante. La profesora les pilla. Compartir material es una falta grave. Una semana expulsados a casa. Mientras todo el mundo mira cómo salen del aula... Una niña trafica gominolas por debajo del pupitre con su amiga. Detectan una variante diabólica que nos va a extinguir como especie. Muere por coronavirus un hombre que negaba el virus y su padre y su madre y también todos sus hijos. Se descubre un tratamiento en la universidad tal, y tal que cura el coronavirus en 25 segundos. La vacuna inglesa tiene una efectividad del 92%, la rusa del 95%. Pronto aparecerá una vacuna con una efectividad del 150%. Pincha aquí y comprobarás mediante un simulador en cuántos minutos se contagia el virus por aerosoles en una estancia de 26 metros cuadrados. Pincha este otro enlace para calcularlo en función del grado de apertura de las ventanas y de 123 tipos de mascarillas. Se descubre una mascarilla que extermina el virus antes incluso de que te la pongas. Cuando ciertas epidemias no afectaban a Occidente, no hacían falta sofisticados modelos de medición de riesgos para internautas ociosos. No hacía falta, en fin, tanto teatro. Camino por una calella. Aquí en medio del monte una señora se me acerca a medio metro para increparme por no llevar mascarilla. Más adelante una pareja no me dice nada, pero se aprieta contra un muro como si se cruzara con la misma muerte. Veo un corredor que se acerca. Cuando llega a la altura de la pareja, esta no hace los mismos aspavientos para apartarse. Al fin y al cabo, correr sin mascarilla está permitido. Es lo prohibido lo que es contagioso. Es lo prohibido lo que mete miedo. Queréis preguntar algo que tampoco eh, os sentáis obligadas a, a, a debatir, que No he dicho que creo que es importante decir, hay una cita de los wallace en la que dice que bueno, no sé exactamente lo que dice, pero más o menos algo algo así que como que el, en vez de control social y de represión lo que necesita una pandemia es tratarla con tratar, de con, con pasión. Eh, y sí que me he cuidado mucho de no ridiculizar eh, o de no faltar al respeto al miedo. O sea, hay personajes diferentes en la nueva normalidad. Y está el personaje de Inocencio, que es un viejo que eh, compartió hospital con mi padre y al que he intentado visitar hasta que ya me dejaron, me dejaron porque estaban encerrados. Eh, que tiene 87 años, fue pues, minero, tiene silicosis en los pulmones y es normal que tenga miedo. Entonces, me parece también que a veces, eh, desde un izquierdismo muy, muy atrevi atre atrevido o muy desconsiderado con la diversidad de cuerpos y de situaciones, pues homogenizamos eh, por ejemplo, la objetividad de no hay que tener miedo porque esto es una pandemia que no es tan grave, ¿no? Pero a la vez que en eh, la nueva normalidad en los textos se tiene esto en cuenta, creo eh, no sé si a veces me he pasado en, en la ironía de reírme de ciertas cosas, no lo sé. Eh, también a la vez se, se, se habla de esta economía política de los virus y también se intenta poner las cosas en su justo lugar. Entonces, tirándome un poco al río, porque cuando hice estos textos pues, el, y todavía hoy el, el, baile, el baile de números es muy complejo, eh, me bastaba digamos, establecer datos muy... por oso modo, eh, es decir, pues en el año 2020 parece que hubo 80.000 personas más muertas en España. O sea que normalmente en España mueren 400.000 personas al año y en 2020 murieron 480.000 más o menos. Eso es un 20% de mortalidad mayor, ¿no? Que luego sería otra discusión si todo ello se debe al coronavirus o la forma de gestionarlo ha provocado unas muertes extra de otro, de otro tipo, ¿no? Eh, sí. Mhm. Mm estoy plenamente de acuerdo en que el, la utilización de los datos y la propia producción de los datos es poder eh, y ha servido como mecanismo de control del, en la pandemia muy fuerte. Otra cosa es que respecto a lo que yo estaba diciendo de la mortalidad, también he escuchado de eso desde este planteamientos es así como algunos ultraizquierdistas y otros desde otros lugares, como decir, nos están engañando, es todo un plan y en realidad eh, acaban las cifras de la mortalidad... Por ejemplo, en enero de 2021 se decía, no, si se ha muerto la misma gente en 2020 que en 2019. Pero no. Eh, la cuestión es que la, las cifras de mortalidad eh, en España eh, tardan un tiempo en consolidarse. De manera que hasta junio del año siguiente no hay cifras consolidadas de las muertes del año anterior. Entonces, ha habido, por supuesto que hay manipulación, por supuesto que hay eh, eh, mentiras pero yo he intentado precisamente como ir un poco más allá de eso y decir no hace falta, o sea, no hace falta que haya manipulación. Vamos a aceptar eh, porque probablemente sea verdad que murieron 80.000 personas más en España en el año 2020. Eso es una sobremortalidad de un 20%. Eso quiere decir que en España había una media perdón, una esperanza de vida de 83 años y medio y la pandemia la ha dejado en 82. En, entonces, en el, en el libro lo que, lo que trato de hacer es como mmm, descentrar las situaciones y irme al delta del Níger y, y ver que la, que la esperanza de vida en Nigeria es de 50 y pico años y que el papel de las multinacionales petroleras en el delta del Níger la ha dejado en 40 y pico años. No durante el año de la pandemia, los dos años, sino estructuralmente durante décadas. ¿no? Eh, como forma de decir, no es necesario que digamos que todo es mentira para poder decir que la pandemia tiene esta dimensión concreta en Occidente y que la podemos comparar con estas otras producciones. ¿no? Andreas Malm u otros pensadores nos cuentan que los efectos del cambio climático a escala global van a tener efectos espectacularmente más mortíferos que la pandemia de coronavirus. Eh, y creo que eso se puede hacer eh, y a la vez empatizar y tener compasión por el viejo silicótico que está muerto de miedo porque se puede morir por la pandemia de coronavirus Me, me, emociona que me, me emociona que me digas eso, pero yo casi no me atrevo a decir nada. Eh, no. Porque además, eso creo que no. O sea, no, 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 no es fácil como. O sea, creo que si eso funciona en el caso de que, de que lo que estés diciendo sea verdad, eh, el, digamos que lo que. Lo, el, creo que tiene que ver con. Es que no sé cómo explicarlo, cómo contar, contar las historias desde una implicación y también desde la verdad eh, desde la cercanía desde la verdad, entonces como que eh, ese tipo de elementos yo creo que, que brotan, que no es que yo los esté buscando eh, sino que no tengo otra manera de contar la historia eh, el... luego sí que podremos hacer como otras reflexiones en torno a lo que os he leído del, del fragmento de Jenny cuidando a esos dos viejos a ese viejo y a esa vieja, eh, con esa delicadeza con que los cuida y con que se preocupa por ellas, pues he escogido leer esto, aunque otras veces a lo mejor leo la escena de superviolencia en la que Jenny está encerrada con llave en casa por su pareja, ¿no? Y, y creo que si, efectivamente, o sea, estoy de acuerdo contigo, que si, si solo cuento esa mierda, eh, digamos que, 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 que la historia aparte de generar solo ese sentimiento de claustrofobia terrible y de dolor y de regodearnos en la pura violencia, eh, aparte de que genera eso, aparte es que nos, mm, no, es la, no es la única verdad de la vida de Jenny. Eh, mm, claro, entonces, claro... A, a, mm, es difícil también cuando estás escribiendo sobre situaciones de, de mucha vulnerabilidad, violencia, etcétera, cómo hacerlo, o sea, cómo pensar sobre eso. Eh, hace po poco me enfrentaba a otra cosa, que quizás no, no, ahí no es el elemento de la ternura el que opera, pero estoy escribiendo una cosa ahora sobre el carbón entre Asturias y Colombia, con muchos testimonios, eh, sobre todo colombianos, durísimos. ¿no? Y el otro día, bueno, hace un, par de hace un par de meses o cuatro meses, pues un un amigo colombiano pues me, me daba su, su testimonio. Y su testimonio es un testimonio de tortura eh, por parte de los paramilitares en el escenario de las empresas del carbón en, en Colombia. ¿no? Y un testimonio muy crudo. Eh, y claro, ahí también te preguntas cómo, cómo cuentas esa historia. Eh, Escribes... Literalmente lo que él te está contando sobre eso, que además no tiene ningún problema en contarte todos los detalles. Bueno, no tiene ningún problema, los cuenta. Entonces, sí que me parece importante pensar sobre eso. Eh, sobre. sobre o sea, no, no. Encontrar otras maneras. ¿Cuál es la manera que encontré yo de contar esta historia de las torturas? Te lo adelanto ya respecto al otro libro. Pues. Eh, no las cuento cuando suceden, las cuento cuando se fuga. Porque para, fuga, o sea, para que él pueda contar cómo se fuga, eh, tiene que contar los daños que tiene, porque afectan a su, a su manera de fugarse. Pero ya no es solo un torturado ahí atado que no puede hacer nada. Es un tipo que se está escapando. Y bueno, pues eso es un poco también a veces con lo que trato de pensar en... Este nudo ya está así como tan duros como estos.
0: Nada que ver, qué buen cierre.